0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。提醒大家，如果说你在一家相对还是比较正规的公司，然后你已经有五险一金了，可以去留意一下自己公司有没有团险。就是这是我们的一个生理机制，大脑它天然的会把。就是一些负面的东西，把它屏蔽掉，否则的话，就是可能对生理也会产生一些问题。就是人天然的喜欢好消息，不喜欢一种躲避的这种，其实也是一种自我保持的生理机制、嗯。当他在体制内的时候，他就觉得我是享有这些待遇的，但是他就没有想到，我到了人快四十岁的时候，反而我离开了这个体制，那么所有的这些未来的待遇都没有了。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎大家收听保持通话。今天这期节目，我们要聊的话题其实跟很多人的工作是息息相关的啊，是我们要聊一下团险的这个概念啊，可能有些人还不知道团险是什么啊、呃，没关系，我们在这个后面的节目当中会仔细的阐述。呃，但是它确实跟我们很多年轻人，尤其是在很多大的企业。大的单位工作的年轻人，他是息息相关的。这个东西是呃公司给到我们的一种福利，但是并不是每个人都有，并且说这个东西他到底有多好，我们应该怎么样利用他，可能也是确实很多人是不知道的。嗯、呃，为什么会想到聊这个话题呢？其实是因为呃我的助理啊，他来向我。提出了这个问题，因为别人跟他提这个问题之后呢，他不知道该怎么解释，想听一下我的答案，我就觉得说，嗯，挺值得拿出来跟大家分享一下的，所以我就想把我们俩的这个呃解释的过程啊、呃，对话的过程呢，干脆就做一期播客的节目给大家听。他就作为一个可能算是提问的这样的一个呃角色，我们来把这个话题呢跟大家好好的来聊一下
1: 。Hello， 大家好，我是关哥的小助理萌萌。很高兴在声音里跟大家见面。呃，我有个朋友是我以前的同事，然后我们之前呢在著名连锁咖啡品牌啊某巴克一起工作过。<笑>然后他在听了我们的播客以后呢，他就问了我一个问题，嗯、他说：“哎，嗯、哎，你看我们呃公司有给我缴保险，然后我还要不要再买保险？”其实我个人感觉呢，就是我觉得是要买的，嗯、但是在。跟他解释的过程中呢，我就发现解释不明白了，就专业性还差
0: 点，<笑>对，也体系不够完善、嗯，所以我就想到来跟关哥聊一聊这个问题。那你当年在星巴克工作的时候，你是还记不记得，就是公司给到你有什么样的保险？你有没有印象
1: ？我们当时的福利是除了五险一金，然后还有呃，星巴克给我们缴纳了，好像有一个个人的商业保险，然后后面还有一个入职满。两年以上的员工可以给七十五岁以下的父母，星巴克送了一份重疾险，但保额是多少？具体我不记得了。然后同时我们自己的这个商业保险呢，是可以报销社保以外的，就是看病的费用，就门诊的费用啊。然后这个商业保险还可以给我们的。直系亲属啊，直系亲属去买，就是你出一半钱，公司出一半钱，这个样子、嗯、可以附加
0: 家属的这个
1: 对，大概就是这样子一个，就是嗯,嗯，所以我的同事才问到我说，哎，我已经有了这些保险，那我还要不要额外再买一个保险？
0: 嗯，好了，那其实这个知识点来了啊，<笑>你刚才说到的部分，你其实第一刚开始是有提到说缴纳五险一金，对对吧？这个东西其实就是我们从我们平常说的社保。就是五险一金，这里面就是养老保险、医疗保险、
1: 嗯、生育保险
0: ，嗯，啊，然后男的也有哦，啊、男的也是有的，失业金保险还有工伤保险，这是五险一金呢，就是公积金，啊、对，啊，社保呢是国家或者说政府的要求，就是你作为一个用人单位，你只要签订劳动合同是一定要给到你的员工的，嗯、这个是可以说它是呃，就是我们国家的一个福利，啊嗯啊，所以呢。我们认为啊，社保是一个就是每个人必须有的，也是公司特别提供的。但是说实话啊，并不是每个公司都能给员工交五险一金。啊、呃，
1: 对，因为好像我记得后面我去一些企业的时候，他们就会说啊，我们可能只交
0: 三险还是四险，但没
1: 有一金，很多一金好像是不给。对
0: 对但是有些对，就是有一些可能不给你公积金，有一些可能只交纳其中的一部分。对，呃，这种公司肯定待遇肯定相对是比较差一点的。就是好的正规的公司都会把五险一金给你缴纳缴纳掉的。对啊，这是这是一个。所以首先这个是社保的部分，这个是属于国家福利。嗯、呃，然后你刚才提到的说，在这个之外啊，公司给你提供的，首先第一个你可以有一些呃社保之外的医疗报销。对，是尤其是门诊这一块，因为社保其实也不管门诊的。呃，是的，社保管的是什么呢？我们去门诊的时候刷的自己是自己的医保卡。对，医保卡里的钱是我们自己工资的其中的一部分，百分之一点几或者百分之二。对，我就有一个特别
1: 深的感觉，就是我以前就去医院特别害怕，就没有在这家公司工作之前，就是哎特别麻烦，因为不是说心疼钱啊，是因为就是你去医院的时候，呃，比如说我我我因为我身体比较弱啊，经常发个烧，对，<笑>感个冒，然后去到只要一听说你发烧，那第一件事你就扎扎针验血。嗯你就觉得好麻烦啊！然后后面我去了，哎，去了星巴克工作以后，发现，哎，我但凡生点病，我去个医院，首先就是因为啊、呃，那个领导也会说你，然后就别强撑了，你先去吧。然后看病回来以后，他说，哎，你这个还可以在那个呃填个单子，最早的时候填个单子你可以报销。然后我第一次拿到那个钱的时候，其实我觉得挺惊喜的，就是零成本，然后还。相当于混了一天假的感觉，就本来这个这个
0: 钱是自己出的，然后发现有人替你出了，就感觉白捡钱了一样。对，对就是就是。其实你,你如果是你是刷你自己的医保卡看病的话，你等于套现。对，我就会有点心疼，看到那个钱减少了、嗯，毕竟也是我自己对对，嗯，所以这个部分呢，其实就是呃，你们公司给到你的叫团险。对，团险实际上就是以公司或者以企业为主体。然后有以很多个员工大家一起啊，比如说五个人以上，起码五个人以上，或者说二十个人以上，嗯啊，在保险公司去投保，然后大家可能享受的这种保险的内容是基本都一样，它不会有很个性化的需求啊。公司出钱作为主体来投保，那么被保险人呢就是所有的员工。那么谁能成为被保险人，就看你和这个。公司是不是处在这个劳动关系当中？
1: 那其实这种团险就是都有哪些？就是它都是干什么的？然后就是
0: 你先别着急，我觉得先第一个问题哈、啊啊，嗯，我提醒呃很多人，很多人是不知道自己公司有团险的，所以很多时候他可能不知道说公司有这样的一个福利待遇，因为很多人可能他也不会去认真的看员工手册。那公司是不是在这件事情上能够做到很全面的一个宣导？对，也不一定。嗯，所以第一点是提醒大家，如果说你在一家相对还是比较正规的公司，嗯、然后你已经有五险一金了，你没有五险一金，你肯定不太可能有团险的。对，啊，可以去留意一下自己公司有没有团险。这里就有个问，就有一个问题啊，有个前提就是团险它并不是一个强制性的福利啊、嗯，并不是强制性的一个福利，就是我这个公司我可以给员工买，我也可以不给员工买。然后我我跟你说一 下， 就是团险当中都包含哪些内 容？ 对， 就是我们可以看一下我们是怎么在什么情况下我们可以用到这些团险。嗯， 呃， 团险实际上它也是说一个公司找保险公司去定制的。哦， 一般来说都是定制 的， 因为它有不同的套餐。是 的， 有不同套 餐， 有不同的额 度， 有不同的范围。那么正常来 讲， 团险实际上它也是商业医疗、商业保险的一种体 现， 所以它的范围也是跟商业保险是一致的。啊，这里面主要有四种啊。第一种呢，叫做医疗险。医疗险呢，对应的实际上是两部分的内容，一个是门诊，一个是住院。而且门诊其实。这个是我特别喜欢的，因为我们社保其实是不管门诊的。刚才说了，是的，社保不管门诊。社保的，我们自己平常去，呃，门诊去看个病啊，买个药啊，挂号什么的，都是要么就自费，要么就是刷你自己的那张医保卡户里
1: 的那个钱。医
0: 保卡里的钱完完全全就是你自己工资里的钱放到里面了而已，嗯、它就是给你做一个专款专用的动作、嗯，对，对吧？而且呢，就算是你去买了很多商业保险，你也会发现，商业保险当中涉及到成年人。看门诊的这种报销是非常少的，对，因为频率太高了，频率太高了。如果说要把它归到商业保险的保障范围内的话，那么你赔付的可能性很大，保险公司的风险就很大，嗯、所以保费相应的也会比较贵，比较贵。对、嗯，很少有医疗险能把就是普通的门诊都给你包进来的啊，可能高端医疗会有，而且普通的。这种门诊啊、发烧啊、感冒啊，它也不会对你的财务状况有特别大的影响。你心疼归心疼，你也没至于活不下去，对吧？对，所以它不是一个说财务大的损失。所以从商业保险可保的角度来讲，那把一些呃，就是说重心放在一些比较大的风险上啊、呃，是这个样子。这个是比较重要的。但是呢，因为团险。他是有这个选择的，因为人够多嘛。对啊，你一个人你老生病，你像你生病是对吧？你你门诊对你来说就是特别合适的。对，但是一定有很多人他是不怎么生病的，是的。这部分的成本就省下来了，所以就是均摊的一个意思哦，那么门诊，它如果是你这个保险是带门诊的，那就代表着说你我们平常去上医院看病、打针、开药这些钱，我们刷完医保卡之后。或者我们自费交了之后，我们就可以拿着医院的相关的清单，对，你一定你一定记得把所有清单都带好，是什么开药的交费单子啊，呃，这个医疗的小本本。
1: 但是就有一种什么感觉，就是你先花了这笔钱，然后转天有一天你的账户哎多
0: 了个五百，多了个三百，多了个 300, 像白捡了一样，对<笑>吗？有点赚了这个，<笑>像不像我过冬的衣服，第二年拿出来发现里面揣着一百块钱那种感觉，装
1: 了一百块，或哪本书里发现了
0: 一百块钱，特别开心。对的。对的，就是这个概念。其实这个就等于你从医保卡里面套现了，对，<笑>好吧，这是第一种，就是它的对应的门诊啊，门诊就是虽然门诊花的钱不一定很多，但是它的场景比较常见。还有一个呢，就是医疗住院，嗯、对，就如果说是比较呃严重的，你比如说呵呵我老是举这两个例子，割个阑尾或者割个痔疮，或者是你不小心嗯、呃、出了一点意外事故，骨折了什么之类的对对对，你可能就要住院，但这种住院呢，可大可小。嗯，是不是可大可小？是小病大病都有可能住院，那住院就涉及到住院费用。一般来讲，只要是医疗险，它的主体一定是医疗报销，是医疗报销责任。有两类就是医疗险吧，一类就是它可能保额并不是太大，嗯、一些小的住院医疗险，比如说我保额可能就是两万、一万，对啊，但是我免赔额也很低，我可能一就一百块钱免赔额。那这种呢，它的额度不高。他也只能报社保内的部分，嗯，这种就适合什么？我去治一些小，就是小病住院，不会花太多钱对对。对，同时呢，呃，以社保给我剩下的部分也不太多了、嗯，那我这一两万我用上去补充是挺好的，嗯。但是呢，自费的部分如果是比较严重的，自费的部分比较多，不好意思，这个可能就用不上，或者有限、嗯、作用很有限。所以更好的就是那种说，像就类似于现在商业百万医疗险的那种医疗险，嗯，有一些。公司的团险的医疗，它就是百万医疗。嗯，有一些公司团险的医疗是普通的这种小医疗要要看套餐了。对，要看套餐。那这种如果是百万医疗这一种的团险的话，那就很好。嗯，它不单额度大啊，基本上都是一百万以上的，最多是可以报销一百万、嗯，甚至最多是六百万的。嗯，而且它还能够报销社保范围外的这个费用。那我刚才我讲的是医疗保险的部分，第二个部分呢，就是我们常说的这种重疾险，呃，也不一定有。这个当时我就没有，你就没有吗？对，没有。嗯、呃，我是我是不太清楚，我是一直有是没有的。我印象很深，我十几年前在保险公司的时候，对，我一个小员工啊、嗯，我有五万块钱的重疾保额，嗯，但是十几年前五万其实也不少，嗯啊、呃，但是领导可能有三十万，它、嗯、是,是对这个样子的对对，对，嗯，按理讲啊，一般团险重疾其实应该是一个必备的，因为它是主体那可能它有忘、嗯，不然的话没用上，主要是。嗯、呃，也有，也可能是你没用上，嗯、不知道。但重疾也很重要，重疾。就会说，我如果是得了一个比较重大的疾病，比如说癌症，嗯,嗯、啊、或者心血管开胸手术了，嗯，他就会一次性把这个五万也好三十万就赔给你，嗯啊，这、就是重疾，呃，也是第二个常见的团险的这个保保障责任，嗯，第三个呢是意外险，哦，意外险这这个有，对，意外险其实也就其实跟前面的门诊其实类似了，对啊，其实也是也是门诊，意外基本上你简单的包扎什么都是门诊嘛，嗯、但你要是意外真的是意外严重到。<笑>你要住院了，对对对，那其实也是医疗险的范围，但是它可能各自的保额可能是不一样的，不一样的。对，医疗险是什么呢？我不管你的原因是什么，嗯、你只要不是自残，自残你可能也不知道，嗯、对吗、嗯？意外发生的或者疾病导致的，它都是可以管的。但是意外险、嗯、意外医疗，你必须是意外导致的这种医疗，它才能它才能给你报销。这是意外，而且这是意外医疗的部分，嗯，嗯意外医疗的部分其实还有意外险，还包含一个叫意外身故，嗯。嗯意外身故的责任也是一次性给的，这是第三个部分，就是意外险嘛。其实意外险还有一个重要的，大家往往都会忽略，是意外伤残。对我没，人还在啊，然后我可能也治疗完毕了，但是我可能会留下一些残障的一个情况。这个分等级的，啊，什么双目失明啊，什么小手指头没有了，就比较轻的，其实都有一些不同的定级。嗯，这种也是会一次性赔给你一笔钱的。好，这是第三个部分了啊，就是意外的部分。最后一个就是寿险，寿险其实就是身故责任。嗯，寿险就是人没了以后可以赔钱。嗯、那寿险和是意外身故有什么区别呢？意外身故必须是意外事故导致的身故才能赔，嗯、但是寿险它也是不看你的原因是来自意外的还是疾病的，
1: 嗯，所以
0: 疾病的，所以就是这四个部分，它和商业医疗险的基本保障四个部分是重合的，哦、重合的、嗯。对，回顾一下哈，一个是医疗医疗,医疗保险，医疗保险里面又分门诊、住院，对，非常好啊，你就复习 review 一下。第二个部分是。重疾，哎，重疾。第三个部分是意外，对，意外又分意外身故跟意外伤残，还有一个住院，不是住院意意意，意外医疗，意外医疗也含住院和门诊，嗯、对、嗯，最后一个就是寿险,险，对，所以你看，一个完整的或者一个很好的一个团险、嗯，它实际上是涵盖了意外、疾病、哎、身故等等、嗯、这些我们常见的人生当中的风险，嗯，对吧？好，这是基本的内容。对，如果你的公司这四个部分都有的话，其实我恭喜你，已经很好了，是家好公司啊。对，已经是家好公司了，但是还有更好的。嗯、我跟你讲，好的是什么样子的、啊？努努力，<笑>我们公司可以成为。<笑>我们人太少了，人家不搭理发展一下<笑>我。我们把商业保险不是都配齐了吗？<笑>还有更好的团险会好到什么程度呢？他会直接给你配高端医疗险。啊、呃，对对，这个高端医疗险和普通的医疗是什么区别呢？就是普通医疗，你虽然也能最多报上百万的保额，但是对不起，你只能在公立医院医院的对对对这个是有
1: 对医院有要求，
0: 普通病房，嗯，但是如果像一些什么医院的国际部，就是那种所谓高大上、条件特别好、特别贵的、嗯，比如说什么国际部啊，嗯，呃、特需部啊、嗯，就反正就是条件特别好，包括一些私立医院高级的，像上海、北京都有什么和睦家呀，嗯，对吧？这种。贵的不得了，你看个门诊可能就,就进去
1: 都不用排队，然后对预约制，然后,
0: one, 然后、嗯、态度也好，环境也好，也也对条件也好，但是你得出钱。嗯，像这种医院，高端医疗险是可以给你报销的，你在那儿住，他也能给你报销，你可能一次报几十万都是有可能的。嗯，呃，比如说我本来这个这个病，我可能在普通的医院我住可能花五万就够了，但是我到那儿我可能要花五十万。是这种保险它，它如果我们自己买的话，一年的保费少说一万多。对，而且是纯消费的哟
1: 、哦，嗯，少说
0: 一万多，甚至我见过十几万的，全球你随便治。对我之
1: 前有个土豪的朋友就说，嗯，我最近考虑买一个高端一
0: 点的医疗险，因为他在香港，嗯，嗯香港很接触的就会比较多一点，对，对但是这种的很少。两种情况，一般呢就是真的是高管，对啊，跟高管，而且可能这个公司相对比较国际化一点，是是啊，他可以高管推这种呃产品，然后另外一种就是。因为我我我认识高端医疗险相关的这个呃服务商，高端医疗险很多都是服务商提供的，他们自己的员工就近水楼台先得月，就会享受到比普通的这种团险医疗险要更好的这种保障。嗯，这也是
1: 一个找工作的思路。我
0: ,<笑>我认识，比如说，我可以我可以讲啊，就比如说比较著名的一个、嗯、呃国际上的最好的一个之一。嗯，高端医疗险的服务供应商叫做 MSH， 嗯，他、呃、的中文名叫万星河啊，这个听过。他们的有一个高管是我的校友，我们俩是一届的、嗯，他前段时间就生了二胎，嗯，他整个生的过程就是在一个。私立的那种高端医院生的，不记得是什么了哈，是和睦家还是什么，我不记得了。在上海，就总之全程就是服务非常到位的那种的啊，什么饭菜独立病房，然后仪器都高端、嗯、啊，干净，然后服务态度都好。他这个就是完全公司的福利给他提供的。都不用自己花钱、啊，这特别好，对，特别好。所以大家也真的为什么要努力？你不光要努力，就是<笑>要升职，不光能加薪，还能享受到更好的公司待遇。对，真的是这个样子的哈。这、就是高端医疗险。那有一些公司呢，虽然没有说给到高端医疗险这么好的一个服务，嗯，或者说这么贵的一种产品，但是它的这个套餐可能它会加很多零零碎碎其他东西也很好。比如说啊，嗯、有一些像齿科。我们去看牙、哦，对,对,对,对我们那个有，对，那星巴克不错哦，嗯。好公司好公司。齿科保险是，嗯，其实也是一般来说不太容易报销的，对对对，嗯、对因为除非说你是意外啊造成的一些伤害啊什么的，因为齿科很多时候都跟美容相关，嗯啊，我装个烤瓷牙，说实话你没有这颗牙你也能好好活着
1: 。就我我记得我之前有的那个是。一年有一次免费洗牙
0: 啊！洗牙其实这个属于服务，这个都对都不叫事儿。但是我知道的比较好的公司，它会有什么样的待遇呢？因为很多人会拔智齿，对对对对对，拔智齿很贵哦、呃
1: ，超贵，巨大的一笔钱。就
0: 拔两个智齿好像都要好几千那种的感觉，嗯、对，尤其是一线城市、嗯。对，有一家公司，拔智齿它是报销的。当然，你说你我去做个牙牙齿美容啊，或者换个烤瓷牙什么，他、嗯、这个肯定是不会报销的。但拔智齿才会报销，然后就特别好。所以我就遇到过什么样的人，你知道吗？包括我以前在银行，我以前不花旗的嘛，嗯，夸张到什么地步？他们。就为了用到这个保险，他们就去拔智齿，排队拔是吗？对，大家都纷纷的都去把智齿拔了。就是你其实不一定非要拔的，对，其实就是会有传染，因为我就感觉我不拔，我这个便宜就赚不对对,对对对对
1: 对，像大家那个心态，因为我们之前就是就是我从来不知道啊还可以洗牙，然后是那个经理先去了，然后我们整个店开始排队去排队洗。对公司福利嘛，对吧对？钱已
0: 经花了，你不用也是浪费。就就
1: 是科普很多知识，然后你就觉得哎，挺好，挺好对，挺好，挺好
0: ，你赚了。赚对，但是就我见过一次性把四个智齿全拔了的，我都觉得好痛苦。对，好，这就是齿科。嗯，还有，我我在我我是在香港的时候，因为我在香港扎打的时候，那个他的整个的医疗的保障也是很好的，因为香港没有这种什么、嗯、我们这种社会医保。嗯啊，所以公司给我们买的其实都是商业保险。嗯啊，买的。银行嘛，有钱，对我们买的保险都不错。我们去什么私立医院呢、啊？嗯，都很随便花，<笑>哎，幸福、嗯。对，然后我同事呢，有一天跟我说，你要不要去配一个眼镜？我们配眼镜配是可以报销一千块港币的。哦太幸福了，就他也算你一个呃医疗眼睛，可能我近视也算一个病，对对对，<笑>他也算一个医疗的一个部分、嗯。所以他说，哎，你要不要去配、嗯？我当时就心动了。他说可以在指定的哪个门店你去配什么的、嗯，但是我没去，因为就懒得去。时间当时对,对，但是你你就发现说，哎，如果说这个呃公司的医疗保险给到你的这种团险真的很到位的话，你就会发现很多方便的地方，对，很多福利。那你知不知道为什么一个公司要花这么多钱？嗯。你可以配也可以不配的东西，他为什么要配？
1: 因为忠诚度高啊！我感觉就是一个是你放心，就是你生病了没有什么后顾之忧。因为我我记得之前就是给我们那个员工父母七十五岁以下的父母、嗯、买重疾，就特别感动、嗯。因为其实大家工资都不高，然后给七十五岁以下的父母买那个重疾险，这也是送的
0: 对吧？都不用自己掏钱。对的,的对、嗯
1: ，呃，但是要入职两年以上。啊，对啊然后当时你看，这就是
0: push 你在这家公司
1: 多待，对稳定性高的一种很
0: 好的手段。对
1: ，对就是当时就是特别感人的，还分享了一下，就是霍华德还分小<笑>华德分享了一下他的故事<笑>化。对，然后就把我们感动的都不行，<笑>好厉害，我觉得。对，就是这一点企业文化上，真的这家企业星巴克这
0: 家企业做的非常的好,好,好。对，你被宣传到位了，嗯，就这个事情你你是知道的，但有很多的人是不知道自己。公司有这个东西的，很多公司我给员工买了以后，他不宣传，对，所以一定要有的，所以我给你买了这个东西，我一定要好好的告诉你我要买，我一定要把这个钱花到位。对对对没有，他还有一个可能真的是因为那个工资太低，<笑><笑>你对工资低这个事情真是耿耿于怀是吧？看病真
1: 的，看病真的是巨大的一,幅一个支出。其实真的就是当你越没有那个。经济能力的时候，你越去一趟医院，你就会越心疼，你会难过。对，哎，我得了一个大病，对吗？七千、八千、五千没了，那几个月的工就,难就是你
0: 其实也不会说一夜之穷或怎么样对对对对，但是就会让你很难受。那你
1: 心理压力也会很大，就,大就哎拖累父母啊，对吧？然后就是哎呀，家里要出人照顾你啦
0: ，一下子就是特别难受。其实，所以其实你这两点其实你讲的都对，就是为什么一个公司要花很多钱去给到员工这种比较好的团险的待遇，嗯、就是保障的待遇。嗯、说实话，真的是。比要去分月饼、分汤圆什么、那个、的，对那个这个比比这个有用的多。嗯<笑>、呃，主要就是两点原因、嗯。第一个呢，虽然说我们买保险和不买保险，其实对我们的身体没有什么影响，对对吧对对对对？意外风险没有影响，但是它会影响你的行为模式。哎呀，心态对，心态不一样，你的行为模式就不一样。你没有保险的时候，你就战战兢兢不敢去医院。哎，这个我太
1: 有感触了。<笑>之前常年就没有保险，就知道这个东西要买，但是。不知道，就是一直拖，一直拖，因为他没有很重要。但是因为中间生了一次病，然后后面对吧，年龄也大了。因为你就你体检的时候多多少少就会有问题。哎，对的，对。然后你就特别特别的，我记得我当时买完保险，我可恨了，立刻打电话跟我妈说，哎，我。<笑>哎，身价很高，可值钱了。现在对
0: ，所以既然说心态会影响你的行为，那么当一个人他有相对比较充足的保障的时候，他是更敢于去医院的。对对对，更敢去医院。我胆儿叫、就是、什么？钱是人的胆儿。对啊，为什么我们进奢侈品店有时候就会觉得有一点不自然？嗯，嗯<笑>因为可能觉得我买不起，嗯、对,对吗？土豪是就不一样。对，就是这个区别。所以，我作为员工，他更敢去医院。<笑>其实从整体或者从长期的角度来讲，他的身体状况。嗯，恶化的可能性就会变小，是。那么在职的或者对工作的影响也会变小，对。那公司其实所有的事情都是希望什么呢？虽然很多时候我们也讲公司文化呀、嗯、关爱呀、嗯，这个东西一定是有的、嗯，但是一定有一个就是说理性的部分是，嗯、他做这件事情其实反过来对他是有好处的，是的，让员工的身体状况整体上是变得更好的，对对,对，这是第一第一个原因。那对你。公司的稳定发展肯定也是个好处，你公司天天的今天并一个，明天并一个的，肯定不是好事儿，对，耽误事儿。第二个原因就是你刚才说的另外一点，它会让一个员工在这家公司继续留下去的这个动力会更大。是的，为什么很多人，包括我们上一代会觉得说我要进体制，嗯，嗯我要考公务员，因、嗯、为它很稳定，对吧？包括这一代父母也对，还有很多人喜欢。他的稳定实际上不光体现在就是说铁就是不太容易被辞退啊这个样子、嗯，还有一个很重要的就是他福利待遇很好。是的，有些事业单位，嗯、呃，比如说有一些大学老师啊，包括我、嗯、我之前见到的我的一些客户啊什么之类的，医疗的资源、医疗待遇是非常好的。对对,对，就是这些人他又有一种错觉，就是我根本就不用买任何保险。是的。<笑>对，因为
1: 好，他他们的医院好像还有很多报销的比例
0: 也比一般的社保要高，他们还有
1: 专门的医院，对，还可以找到专门的专对，还有自己的医
0: 疗资源，对对吧？退休之后也比别人要享受更好的福利待遇，所以这个东西也是大家去追求的一个方向。我们公司有这样很好的福利待遇的话，那我要跳槽的时候，是我是不是也要把它作为对比的？对，这是我的损失，嗯、这是我的一个沉没成本、嗯。我离开这家公司，我就没有这个东西了、嗯。是的，你除非另一家公司除了有更好的薪水或者更好的。上升空间以外，嗯、你如果你你还得有这一点能把我打下去才行。对，所以也是一种维持员工稳定的一种很好的方式。嗯，团险其实还有几个优势呢，必须我觉得必须要讲的，比如它几个最大的特点，第一个啊，我觉得也是它最核心的，就是团险大概率啊，我不能说太绝对，嗯,嗯，但是团险大概率是不用健康告知啊，哦、对,对,对对对，也不用核保的，对对对,对。为什么我我一个大公司，我一个大企业，几十万员工是的，我全国上下几十个几十万员工，你让我挨个去，因为门
1: 槛特别，嗯、啊，
0: 对你做不到，你保险公司也承接不了这么大的一个量，而且就像我刚才说的，你人越多，单个员工他身上的这个风险就可以平摊的越,摊越团购没有什么影响，嗯，很多人都是为什么不知道自己有团险，嗯、因为他没有经过那个。过程投保过程，对对,对,对你没有投保过程，就是没有健康告知的过程。是的，是的，对，所以很多，如果说有有很多人其实问过我问题嘛，就是说，哎呀，光哥，那个我有什么什么问题，我买不了保险了，怎么怎么办、嗯？这确实是真的很难买到商业险了。嗯，然后我就会说，如果你有单位的这个团险是有保险的话，嗯，你一定要珍惜你。公司给到你的这个待遇，对，公不，或者我有一个什么买不了保险，我可以找一个这样子的单单位，哎，对对对，就是这个，嗯、就是这个概念，对。因、嗯、为我之前不是也是想咱们去做一个团险嘛，就就是因为就是我是想给我包括我的助理啊，我们整个团队的小伙伴都去上一个团险，嗯，呃，一方面这个东西很有用，对，另一方面呢，就因为我们有一个同事。他是有这个糖尿病、嗯，对，啊，这个糖尿病还不轻，对，所以他现在买保险特别费劲，是，就是我也没有什么特别好的办法，所以我就想通过这个方式把它包进来，对、嗯，但是最后没有买成，是因为我们人太少，保险公司不太搭理我们，对们我们而且呃人太少，你也没有什么选择的余地、嗯，所以我们最后就还是说，哎，那用商业险去把大家的这个的呃这个保障给覆盖掉。对对,对，但是大的公司它就完全是有这样的一个话语权在这个地方的，这是第一个，就是团险它不用核保嗯、啊，第二个好处，有些团险它是可以把你的直系亲属一并哦，对对对，带进来对对对，我举例子就是我老公，嗯、我我我老公现在其实就是呃，他的团险带了我姑娘，是的是的，可以的嗯、啊，我之前其实他有带我，现在最最近没有带我，对,对,对，因、哎、为我保险挺多的、嗯嗯嗯。对，有带不带其实也没有关系，对吧？但是呢。我女儿是被他带进去的，因为是这样的，小朋友真的现在小朋友都就是、看病上医院的这个次数比我们小时候那个时候要多很多，对，要多很多。我老公的医疗险，什么住院住院呐、啊，什么重疾，他自己都是有的，嗯，然后他就可以，他可以选择你加不加，对他可以带谁呢？一般来说啊，这个范围就是直系亲属，就是父母、配偶和子女。对,对对，对。七大姑八大姨是不行的对对对、啊。对对对，但是能不能全带进去不一定，有些可能就只有配偶子女，是,是有些可能就带父母，但父母可能会像你刚才那种，那种年龄年龄限制，要要你我爸爸九十岁了、呃、带进去可能就比较难。对对,对，那么怎么带呢？有一些是基本上都是你自己添一点钱就可以把它加进去，你出一半，然后公司帮你出一半。对，具具体这个比例是多少也不一定。对啊，就各个公司不一样，但是你一般来讲你是可以，这个价格一般都不会比市面上的要。不会更贵，就,就几百块钱、啊，嗯，因为它的保障不一定是最全的，是啊，也也、这个、未必是市面上最好的产品，对，对啊、但总比没有强。
1: 那那我想知道就，就如果你看社保、呃团险还有商业保险，就。其实我当时不敢讲，就这个原因，体系不够大嘛。就是他们怎么可以，就是我,我这三个保险我都有，或者我怎么去衡量这他怎构建我的保险体系？是不是有
0: 一种说，哎，我我刚才说这个团险说的这么好，对，那
1: 那我就那我还买,买别的干嘛？我、哎、够了，对不对
0: ？对，<笑>我明白你的意思。这个问题我其实也之前也呃很遇到过很多个很多个这、嗯、这一个差不多的问题啊，也现实中的当中也确实遇到过这些。嗯好，我刚才把团险的很多优点都讲了，对吗？对。好，我现在下面要讲它的不足之处了。好的啊，我们刚才说社保，嗯啊，团险对、商业保险，对吧？对。其实有一个概念，就是不是说非要在当中做一个有了什么就可以没有什么的一个概念、嗯，就他们其实都是我们的财务保障体系、对，医疗保障体系的其中的一个组成部分。对，他们其实是可以互相去补充做组合的。其实大家并不是说不喜欢保险这种东西，保险它肯定是个好东西，对你甭管是什么商业险，还是他们都是一样的名字不一样而已对对，对吧？大家其实不喜欢的是自己掏钱的感觉。是的啊、呃，并且呢，可能有一些说商业保险可能不理赔啊，嗯，是不是这个保险业务员会骗我呀？就是主要是不懂，就我不知道怎么买。对，对就是有很多的信息的不对称。对，就像我知道商业保险的
1: 好处，就是因为。我进了这家公司，然后哎，我报销了，我才知道哦，原来这个商业保险可以报。这个、哦。还有就是太复杂了，对，就你一
0: 销售我，我就对你产生退却，然后后面这个事情就耽搁了。对这个事情的原因，其实就有很多面嘛对对。对，它根本的原因是因为保险这个行业，它在中国它还是起步晚，时间短然，然后呢，大众对它的认知。一方面就是行业的普及是不够的、嗯，包括就是之前的一些销售模式啊，是的，有成长有进步，但是还是有很多遗留的问题。对。然后另一方面，大众对它的认知度可能也没有。你比如说说银行，大家都觉得很很稳妥。对对对。嗯、我前访银行，这是一个天经地义的事情。但我觉得现在
1: 很多人说保险，一个是啊我怕被营销，第二个就是
0: 好难对、哎，好难，信息
1: 太多一个是不知
0: 道该信任谁。对。再一个我说说。我为什么没有办法找到信任的人，就是因为我不懂对对对，没有办法判断你到底是对的还是错的，是真的还是假的，对，对吧？一
1: 张保单其实价格也不低，然后嗯
0: 又可以，是的，它又可以跟你很久，就这个成本太高了、哎，一辈子的事情，就你不可能总买。你不是说我买奶茶，我今天买，明天是,是,是，天天都喝。你今天喝的这个不好，我明天不喝就完了呗，没有无所谓。对，像我当时想的，我要是这张
1: 买错了，对吧？交三十年完了，这一辈子有几个三十年？那你现在是不是就
0: 知道该怎么来做了
1: ？那、哎、再不知道你要把我开了吧！
0: <笑><笑>我我我要说一下，就是说团险它的不足之处在哪里了、嗯、哈？好，我刚才说了团险那么多的好处，你有没有发现我一直在强调一点，就是有可能，对，有可能，因为什么呢？团险有没有？它是什么样子的？它的保障范围是多还是少？嗯，它的保额是大还是小？你一切都没有办法自己去控制，是的，就是只能碰运，我是使用者，对你只是被动的接受你的团险，对对对,对对对，你想去说，我觉得我团险不够，对不起，你你你你，你,你除非你要你升职，还呦，改变这家公司，嗯，对，所以当 h 啊，对你没有办法发挥你的主观能动性、嗯，所以并不是每个人都能享受到团险，是的，并且呢，你能享受到什么样的团险也不一定，嗯。它是很难完整替代，就是说我想要什么样的保险或者商业保险的组合。对，你最简单的，比如说，嗯，重疾险，我们讲重疾险，可能我们要关注保额。对，因为这个保额是两个作用，一个是去解决我的一些医疗的部分，嗯，另一个作用是解决我得了比较严重的疾病，我就不能上班或者不能赚钱，是能继续去生活的这个部分。是的，所以这个钱你要是太少的话呢，嗯，就比较鸡肋。嗯，对，资金也不多嘛，有就五万多。嗯、对呀、啊，就因为十几年前我是五万嘛。对，那个时候其实我自己买商业保险就已经买了二十万了。嗯，这五万对我来说有没有用？肯定是有用的，因为它是一个补充。对,对,对,对。但是呢，你如果说现在现在二零二一年了，嗯啊，一线城市治一个白血病，<笑>换骨髓可能要七十到一百万。对，你公司再给我配五万或者十万的重疾险，嗯，这个额度肯定是不够的。是的，像什么呢？就是像社保。我能保证你饿不死啊、哦，对。但是你想吃饱了，对不起，你自己想办法。是的,是的，对。所以它额度是不一定够的。嗯。再一个，我刚才说了，住院险什么社保内啊、社保外的，对吧？你怎么知道保公司给你的是社保内还是社保外的？对，这个其实也看。嗯、如果它的范围很窄，因为大多数的这种普通的医疗，它都是社保内的、嗯。那这种时候，你如果是一个比较严重的疾病，你用到了很多社保外的这种用药是，社保不给你报，你还是要自费。嗯。所以。第一个，它的保障额度和保障范围有可能是不够的，是就团险啊，很少有公司能够给你做到那种顶格做，很难。越是人多，它就是给你一个普通的对，你有一个就比没有强。是的，是的。对，第二个，团险是跟什么走的呢？跟你的劳动关系走的啊、哦，是的。那么我就问你，你能保证你在这家公司干一辈子吗？那你你,你不要杠啊。<笑><笑>我杠就是你对<笑>对，杠就是你对对吧？嗯、你跟非要跟我杠说我就在这家公司干一辈子，可,可能可以就是国企
1: 啊，真的他们可,可以有没有问题。对，就
0: 是我也确实遇到过说我们家是军队的，嗯嗯，我说那你你不买也行，<笑>因为确实他可能不用担心什么问题嘛。他的这种没有这种保障的福利性就很小福很，福利真的是很好，而且人家又不缺钱。是的，你想他能有这个待遇，他本身也不是什么太低的级别。但是对于大多数人来讲，我们理性的来讲，现在。跳槽这件事情特别常见，对对吧？那只要有一天你离开这家公司了，那你身上的这个团险随着你们劳动关系的解除也就没有了。是的，他不是跟你一辈子的。对
1: ，而且你跳着跳着年龄也大了。
0: 哎，到这儿你不觉得有个什么漏洞吗？<笑>我讲到这的时候，往往就会有人问我啊，嗯，那我跳槽完了再去买呗？<笑><笑><笑>对不对？那就就我因为什么？我现在有，我就不用买了。等我没有了，我再买。
1: 对、哎，那这个事情其实真的就是有一个案例，就是我，我之前就是离开了那家企业，然后我就你就说星巴克，对,对,对,对,对<笑>社保断掉了，然后我在那个档口就得了一个肺积水，就是拖,拖拖拖拖拖拖，然后结果就把自己整住院了，然后整住院以后还挺危险的，对，高烧是吧？对，就是就是一直连续高烧不断，因为我本来平常发烧也多，然后。结果那一场，就是因为我也没有任何的商业保险，刚好就处在一个
0: 裸奔的状态，对，也没
1: 有社保。结果那一次就花了五千八，对，那一年旅游的钱什么都白打了，我额度都用完了呀。五千八其实还好了，但如果这个是五十八万呢？对，而且最难过的就是，我觉得人都有一个毛病，就你怎么可能说我会得大病？呃，我会有用到保险的这一
0: 天，其实都不会往那儿去想，会想的呀，很多都已经买了，对，嗯
1: 、会想的，可能就是
0: 他可能目睹过某一些事情的发生，对对对对对对对一些场景。那我再问你个问题啊，你看，反过来我问你了啊、嗯、，OK， 你是因为说离职了以后有空档，嗯、对你也没有及时的跟进这件事情，对。那我可不可以这样？我准备离职了，我不可能说我现在准备离职，我今天就写辞职信，今天就离开，对吧？一般都有一个月缓冲，个月对吧？对对好。那我准备离职了，我知道我马上我就要丧失掉这份团险的保障了。嗯，我现在去买一个保障行不行？也可以，那有等待期不是？好，你说到了一个点，嗯，首先呢，保险是有等待期的，还有你有没有资格？哎，这个才是关键，是吧？这个才是关键，因为像像你之前那个经历，你还年轻嘛。是的，你现在其实你也可以买保险的，对吧？嗯、没有问题。嗯，呃，但是我确实呢，就是遇到过这样的情况。我是之前在在银行的时候遇到过一个客 户， 嗯， 他是在体制内待了挺长时间 的， 就是他是到三十大几的时候从体制里出来 的， 出来以后 呢， 下海做的挺好 的， 我们客户都很有 钱， 嗯， 但是我们就聊的时候 呢， 聊的时候他就跟我吐苦 水， 你知道 吗？ 我们跟客户聊就是真的什么都 聊， 他就 说， 哎 呀， 我就恨死 了， 嗯， 若干年前公务员是既不用交保 险， 嗯， 也不用交养 老， 就是他们。不需要交养老金、嗯，但是他们将来会有比一普通的人更好的养老金。当他在体制内的时候，他就觉得我是享有这些待遇的，嗯、他就不会说，因为我就不需要准备了。但是他就没有想到，我到了人快四十岁的时候，反而我离开了这个体制，那么所有的这些未来的待遇都没有了，嗯、他就说我那个时候我一分钱都没攒下来，是，我就得从头来。而且我想去买保险的时候，他身体不好，他买不了了，是的。
1: 就年龄越大，你就越难买。像我想给爸妈买也很难。而
0: 且你比如说，在这个公司你待到，比如说待到四十岁吧，嗯，你就会发现，你那个时候出来再去买保险，你的那个费率可能是你二十几岁的两倍，甚至甚至三倍。我现在
1: 按我朋友买保险，我就说你现在买，你能多一台车。
0: 越早买越便宜，对，就是他们都是同样终身的保障，嗯啊，你早买呢还能保障时间更长，对吧？我三十岁买，比如说我活到八十岁，我是保五十年，嗯，你四十岁买车就能保四十年，对对吧？而且又便宜，然后交的时间其实还是一样长，是对，总费用也少
1: 。但其实很多这些东西，你不接触保险，
0: 你不会知道，这就是什么问题呢？我要说的是什么问题呢？我其实是从操作上来讲，我可以等我要跳槽了，或者我要离开了，我知道我自己要丧失这些团险了之后，我再去买也是可以的。嗯，但是那个时候有两个问题：第一，你错失掉了你用更便宜的价格去买到同样保障的机会，嗯、这是第一个，这也还好，对贵一点没有关系。对啊，我觉得这个反不重要。对，嗯。但是第二点，你可能会丧失掉你去作为一个。允许你买到保险核保能通过的这样的一个健康的窗口。是的，我健康的时候，任何一个保险公司产品我都可以买，任何一个产品的健康告知我都能够通过。但是随着年龄的增加，你就会发现，而且还有一个特点啊，这个是相辅相成的。越是这种福利好的公司，它往往都安排每年的体检。对，
1: 每年都体检。我们当时就每年都体检。而且总查出来，就是你随着
0: 年龄的增加，总查出来你有点事儿。对我给你讲一个例子，我在保险公司的时候，有个同事，嗯,嗯这个同事呢，他是毕业就到保险公司来的，学保险专业的。嗯、他二十二十二岁毕业吧，进公司就买了一个保险。哇！你毕竟是这个专业的嘛，又到这个行,、这个、行业，对，对他就在行业，所以就进,进来就买了。嗯。第二年公司体检，嗯，就查出甲状腺有问题。天呐！嗯，二十九岁的时候甲就甲状腺癌做手术了。对，我的朋友是
1: 前几年都没事，因为他在国企，突然间有一天找到我说要买保险，哎，问他怎么了，然后他就说，哎，我我那个怎么。甲状腺有问题，然后那个乳腺有问题，就他这个例子，实
0: 际上我我也不是想给大家去制造焦虑啊，对这样就好像你不买保险就会得病对,对,对,对，不是这个意思啊。但确实是说明一个什么问题呢？就是呃，我们身体实际上是在不断变化的，嗯，尤其是当你体检的时候，慢慢都会开始出现一些小问题，嗯，这些小问题呢。未必会对我们的这个健康造成特别大的影响。从临床医学上来讲，我现在有个结节,节哈，对我现在有个什么增生或者有点什么小问题，是的，短期内也不会有问题的。医生都会告诉你没事儿。对对对，你就每年来检体检的时候复查关注一下就可以。是的，对吗？但是呢，如果有一天我离开了，我想起来我要买保险了，那这些体检出现的问题都可能成为我们买保险的道路上的一个绊脚石。
1: 从这个方面，很多人也会，就像我朋友就会觉得说：“哎，我医生都说我没事儿，对，哎，为什么我去买保险，你们就那么多事儿啊，就不给我买，你就就故意的。”但其实就是认知
0: 上的偏差，还是信息不对称的问题。有一些专业性的东西，大众是不知道，所以我们才要去不断的去讲这些东西嘛，让大家知道。其实，如果一个人他不认同保险，就我不想买保险的话，你其实都这些都不重要。嗯，你不想买，你不认同，那么你。你所谓的这些体检结果，影不影响你买保险？你不用 care 这些事情。是的，但是最怕的就是什么呢？我明明知道我我是想买保险的、嗯，我也认同保险的这个理念，对吧？每个人想法不一样，那你认同、嗯，但是呢，你不知道说中间这个时间可能会影响到后面的这个结果，对对吧？这个事情是有些信息或者你的认知是要之前置的。你前置了才知道后面可能会有什么问题，你才能决定说我这个事情是要早做还是晚做。嗯、现在我们要给我们对很难的、嗯，所以我们要讲这个事情嘛。如果不是因为我体弱多病，我根本就
1: 不会想。<笑>对，所以就是
0: 所以我们要讲这个事情，就是告诉大家说，你可能对保险会有不同的看法。对啊，你不认同保险其实没有关系。嗯，其实也有关系。其实我觉得，就我觉得没有关系啊，就是
1: 每个人有每个人的，就是选择
0: 没有保险没，没有保险，无非就是说风险自担而已。对对对，无非就是风险自担而已。对，甚至比如说，呃
1: ，像我就是自从生了那场病以后嘛，然后后面就看到看到有一句话，就是关哥说的，就是风险是随时随地存在的。就我刚开始就觉得，哇，这是什么话？怎么可能呢？就是你。不会想到自己有问题，但其实你细想这句话，就是大
0: 家为什么拖，就是因为就是嗯，没有人觉得这个事情可能马上。我我从来没有想到我
1: 会走路崴脚，我也从来没有想到我那个发烧发着发着发着，结果他竟然烧成了飞机水。然后我也从来不会想我哎，我去可能哎，我去旅个行啊或者干嘛的会有意外。其实这些都说不准，你不会把
0: 不好的事情想、这个、这个很正常。就是这是我们的一个生理机制，就是大脑它天然的会把就是一些负面的东西把它屏蔽掉，对屏,屏蔽掉，否则的话就是可能对生理也会产生一些问题。就是人天然的就是想喜欢好消息，不喜欢对一种躲避的这种，其实也是一种自我保质的生理机制。是的，对，就是每个人对保险的看法是不一样，的。知不所以,所以你你不喜欢保险，你不认同保险，其实没有关系，你不买，无非就是风险自担，对、嗯，对吧？这个没有关系。但是呢，如果说就我我比较我反而是比较 care 的是，你又认为保险是有一定作用的、嗯，但是你就卡在有一些认知上不清楚，嗯，你没有一个很很好的一个信息获取来源，导致说从我的角度来看啊，就是延误了一些最好的机会，嗯、或者说你明明是可以用更小的成本去覆盖、嗯、或者去完成这件事情，我都觉得这个事情很可惜，这就是团险带来的几个问题，嗯，啊，就扯回来啊。嗯，就是第一个呢，它的这个保障不一定是很很足够的，它可能会有缺失的地方，说不定你都没有医疗险呢，说不定你没有门诊险呢、嗯，对吗？嗯。好，那第二个部分就是团险会，它不是能够持续终身的，嗯，因为它跟公司走，它不跟你人走。对、嗯，所以这个部分是团险本身带来的一些，它自,自身带有的一些不足，嗯、对不确定性，嗯、对不确定性，嗯、对你说的非常好，不确定性谢谢、啊、如此非常好，<笑>因为。风险本身就是有不确定性，是对吧？那保险也好，还是我们做的任何措施也好，都是希望说把这个不确定性能够尽量的确定下来。对的，我确定我生病了可以得到报销，我确定我生病了可以得到赔偿，嗯，对吧？这是我们人类的一个偏好，就是我想把不确定的东西确定下来。为什么人会焦虑？就是有很多不确定性。是的。然后你有社保了，你也有公司还不错的团险，
1: 对我要不要买？你到底还要
0: 不要买商业保险？你的结论是什么？买啊，是买，对吧？好，为什么要买？因为商业保险你不一定团险不一定够。对，比如说你公司给你准备的是一个百万医疗险，嗯啊，最高额度三百万、六百万、嗯，你也没有必要再买一份。对，就大多数情况下是没有必要，除非他他的你再买一份可以补充到你这个保险没有的一些保障。好的，互相做补充。嗯,嗯啊，你也可以再买，那你也可以不用买。嗯、但是重疾不一样，嗯，重疾是给给付型的，嗯，什么意思呢？我公司给了我十万的重疾额度，是的。假设给你十万的重疾额度，那么我自己在外面又买了三十万。嗯，好，我得重疾了之后呢，你会发现公司这十万也会给到我，外面买的这三十万也会,也会给到我，他们之间没有任何冲突。嗯，什么叫给给付型的？就是这个意思、嗯，就是它是可以重叠赔付的，的它不叫它不是补偿原则，它是它就是直接是给付原则。所以、嗯、你会发现，你买你买商业险，重疾这个部分。身故也是这样的 啊， 寿险也是这样子 的， 因为疾病和生命是无价的。嗯， 你你说我这条命值多少 钱， 你是没有办法去衡量 的， 对 吧？ 对。但是我住院花多少 钱， 那是非常可以可衡量的。对对对对。嗯， 所以我重疾险和寿 险， 你是完全可以在你有团险的情况下去买的。是 的， 因为你买了也不会浪费。对。而且你早买还便 宜， 还不会涉及到这个健康告 知， 或者是你买不到的这个身体健康导致的问题。对吗？想加一辆车。对，但是呢，像医疗险呐、嗯，什么这种小的意外险呐，意外险也分，因为意外身故它是给付型的，给付型的、嗯，但是意外医疗又是报销型的，所以你也要看。嗯、但是像像这种小的，一年一交的这种的，你就可以酌情的考虑，说我是外面的也买，还是说我就团险这份就够了。结论就是什么呢？你有社保。你有团险，对你仍然还是要考虑商业保险。对，只不过根据你团险的一个优劣程度去去看，哎，风险程度去判断说你到底要买什么样的哪些类型的商业保险、嗯，或者说你要买多少商业保险。你比如说，嗯、我现在公司是这样的，公司给我五十万了。你说我又没有那么多钱，我少买点其实也行，至少你短期内的风险确实是相对来说小一点。对，但你公司只给你十万，那我还是建议你能买多点就多一点就还是要看自己的需求。对，对一个人,看人能代
1: 替你去你。一个是看需求，
0: 一个是看说你实际的情况是怎么样的。但是原则上就是你现在此刻就是需要保障的，对，而且这个保障最好是充足一点。是的，你越充足你自己。损失的地方就越少，对，心里越有你、呃、越是就一点点，嗯，你实际上他对你的保障，或者说你降低风险、降低损失的这个作用就越小。嗯，对，所以这就是我的结论。我有一个图表哈，这个你知道的，嗯，嗯就是我们怎么样来搭建我一个家庭的保障体系。是的，首先第一个就是国家的社保，对，这个属于最基础的国民福利。嗯啊，第二个呢就是公，我们今天讲的公司的团险是的。接下来可能最中心、最核心，也是说最个性化、最能满足你个性化的部分，嗯、社保和团险都是大家都一样，只有商业保险是可以完全根据你的需求去定制的，就也不能说完全满足需求，但是是可以根据你的个性化的需求去去做不同的配置。是的，而且多和少，多全面。长度是怎么样的话，你都是可以选的啊。商业保险就重要在这个地方。除了这个商业保险，还有什么社会？嗯，叫叫互助。嗯嗯，比如说相互保，就相互保其实它也是一种方式，它不是保险。嗯，你觉得相互保是保险吗？不是呀、啊，它不是，它是一种互助模式啊。嗯嗯、我可以，我我是认为它是一种，就是说很久以前，很多年以前，就是保险在发展到发展初期的时候它的那种形式，其实是有倒退，是但是呢，它有它的优势在。就便宜嘛，对，它是便宜，但是现在都有很多人觉得贵了。我看我自己的相互保每个月大概是十二块钱，嗯，咱们都一样，对嗯、啊呃，那么相互保这个重疾的互助金是三十万，嗯，所以就等于一百多块钱一年，我们拿到，我们有可能拿到这三十万的互助金，对，这价格其实还好，就,就不会就不比商业险贵，对不对,对？你自己有重疾险，你知道价格是大概怎么样的，是的，对吧？只不过他不确定能不能拿到，要审核的。嗯、但是呢，嗯、呃，我爸妈就是老人。嗯，有些老人是参加不了这个互助的，对，呃，包括有些身体问题，所以他可能只能参加防癌互助。嗯，我爸我妈都参加了防癌互助，你知不知道是多少钱？差好多，价格好像挺贵的。我每个月都在看支付宝的那个分摊明细。嗯，三月份两次分摊，一每一次都是二十八块钱左右，也就是说一个月就要五十六。完哇，那一年就六百多了。嗯，也就是说我爸妈其实等于说一年七百、嗯、七百多块钱。嗯。嗯嗯，拿到只能拿到十万的这个防癌的互助这样的一个额度，就说明什么问题？你知道吗？说明老年人或者说身体有问题的人只能参加防癌互助的人，这个人数是很多，就是人数他得病的多，但是参保的人或者说参加互助的人相对少，嗯，所以所以会分摊到更每个人分摊的那这个钱数就会比较多，嗯，对，所以如果你自己的相互保。你如果也是一个月，可能要几十块钱，你还要保留吗？不保留了
1: ，因为我自己的额度已经够了。对，我感觉这个
0: 问题一定要因人而异的。嗯，因为因为我知道你有你的保障系，就是体系已经商业保障体系已经不错了。嗯,嗯、啊、在我的指导下，身家身加还就是你退相互保其实还好。嗯，所以从这个，但是你如果你能不能说你有相互保了？你把你的商业保险就不要了？当然不行，这个是这个是反，这个就反了。我先给结论，就是相互保你可以作为你商业保险的一个补充。嗯、你说我现在没有能力做很多的保险，是的，买很多的保障，嗯、你去做一个相互保，它能给你提供一定的补充、嗯。但是说我有了相互保，所以我干脆就别买了，不行的。嗯、那个确定性和它的成熟度是远远不及商业保险明白吗？这是第四个部分了。刚才说社保、团险、商业保险，第四个部分是社会互助。那我如果说我的家庭出现了一些风险，我可不可以去？就是说，去寻求这些慈善捐助、慈善援助的可能呢？帮助也是可以的，对对吧？所以你看，这个家庭体系它其实是一个很大的范围，而且是的，我还有一个最重要的没有说，你自己的存款哦。你自己的资产，嗯、哦，甚至扩大范围、嗯，你家庭的资产，或者你你有一个特别有钱的亲戚
1: ，没有
0: 你，你就这个意思，嗯，就是说你能从哪弄到钱？对、这个、对对对对，这个这个其实也是更重要的，对，这个还挺多人其实会。忽略，因为什么呢？因为这是你最能控制的部分。对，因为不管我刚才说的什么保险呐、啊嗯，什么互助啊，它都有不确定性。嗯，我举个最简单的例子啊，嗯、你保险买的再齐，我保险很齐了，你们都知道我有保，我有好多保险，对吧、嗯？额度也多，然后种类也多。OK，、嗯、但是所有的保险它可能都会存在一个问题，比如说我得的是一个先天性的染色体变异带来的一个疾病。哇哦，那基本上所有保险都会免责，就会、哦、会会会拒赔的啊、
1: 哦！明白明白，有可
0: 能是拒赔的、嗯。那不好意思，我这些保险就可能白买了、嗯。对啊，就至少说这个事情上我是得不到什么赔偿的。嗯啊，除非我人没了，嗯，受险，啊、受险可以给我赔偿，对吧？受险责任可以给我赔偿。嗯，那么这种情况下，我如果有足够的积蓄。然后我就可以去，我是不是也能治？我是不是也能治？这当然这个目的是什么？我的目的如果是为了治病、嗯，那他是能保证的；但是如果他是为了降低我的财务损失，是这个就做不到了，对，就做不到了。但是我家里成员有一个这样的，我还是希望给他治病的嘛。对对对，这这,这就是两个
1: 不同的角度。很多人就啊，我得这个病，我不要保险，我就死。哎，好多人这么讲对对对对，我跟你讲，嘴可硬了、啊。到到床那个，就是这。就其实这一点，我就觉得在父母身上特别。我我再给你讲一个我家的例子。嗯、
0: 我老公，我老公的爷爷、嗯，我很早以前就去世了嘛，嗯、我还我没有见过他。嗯、但我老公给我讲过一个什么事儿呢、嗯？他爷爷是六十岁的时候，嗯，跟这些儿女说，就你们要对我好一点
1: 。嗯为什么
0: ？因为我都六十了。嗯。因为在那一代人活活到六十，对，很长寿。那一代人里眼里面活到六十，我已经。挺长寿的了对,对,对、啊、我岁数挺大了，我指不定哪天我就没了。嗯，他就跟儿女说，意思就是你们得好好对我，家有一老如一宝，你们要孝顺我。然后呢，爷爷一口气活到九十多，哇哦，真是长命、啊。他活到九十几的时候、嗯，他就再也没说过这个话了。嗯，因为他可能你懂，你懂的就是够本儿吧？知道了，嗯、就是够本儿了。够本就包括什么呢？我也见过很多人说我，我，我写过这个这个话题。嗯。嗯、呃，很多人说我得病我就不治了，但是有一个问题，对对对真的有一天你躺在 ICU 了，治不治是你自己能说的算吗？对,对，你让我写过的，比如说张三，张三住在 ICU 了，对,对吗？对夫妻俩感情特别好，但是钱都花光了，再治要卖房子,对、啊卖房子,子，对对，啊，卖了房子，孩子也没地方住了，也没钱了，那、啊、你治不治呢？那你治不治？所以这些这,这叫什么呢？就是。我们去假设这些情况都没有什么太大的意义，就还是要遇到这种事情。对对对，还是理性一点。其实
1: 说白了，就是、嗯、我觉得觉得对自己负责的一个角度来说，就我如果能可预见性，我以后对吧，我会生病，我买我有保险可以帮我兜住，或者我会干嘛，我能把我自己这摊事儿管好
0: ，某种程度上其实就已经很负责，或者很就比你可能比很多人都强、啊我们回到团险这个话题 上， 在我眼 里， 团险是双刃 剑， 它就有一点像温水煮青蛙一 样， 它给你很好的一个环 境， 给你很好的一个保 护， 对， 但是它就让你忘了未来有可能面临的一些风 险， 是 的， 是 的， 就导致 说， 我们就错过了说我们提前可以布局去抵御这些风险的机 会， 对， 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 所 以， 呃， 你像我自己。我在保险公司和在银行都有特别好的福利待遇。是的、啊，好在我自己是懂保险的，我自己就该怎么做怎么做对。不然的话，我有可能说，因为我自己有很多保险公司或者说银行的同事，他们虽然是身在这个金融体系，他不一定明白这个，就是部门之间的这种壁垒。我们之前我们之前这这不在前面的节目里也讲过嘛？部门之间壁垒是很很强的。对，那很多人可能就真的没买。是的，就是没买，就是、嗯、但是享受到了公司的福利待遇。是的，对，好的。那今天的这个部分呢，萌萌听懂了对吧？对的。好，回头我还要考你的啊。嗯、你回头呢，如果跟你的沟通同事就是解释和沟通的时候呢，你也要把你可能他会有一些问题什么的，嗯，你看看你能不能先解释明白、嗯。如果解释不明白的话，你一定要告诉我。哦，我还以为一定要让他听博客，继续听。<笑>播客也可以让他听啊，两个小时呢。嗯，对他能不能有时间听，慢慢慢听吧，慢慢听吧，好吧、嗯。然后，嗯、呃，这个部分就是这样了。OK， 对我今天的信息，希望大家对对对大家有帮助、嗯，尤其是一些，哎呀，我觉得肯定有些人会说，说那么多有什么用？我没有团线，<笑>好惨，惨<笑>到不这,这就是那个。跳槽的时候可以看一下、啊，对，你就知道说你再去跳槽，你就有一个目标，我要找一个团险待遇特别好的一个公司，就是对大家是很有很有利的一。说明这个公司我甚至可以忍受说工资工资上稍微不要低，就是没有那么高的涨幅，我可以也也可以接受，但是保障给的够，保障够宝藏，这个是很实在的，这个是很实在的。嗯，好吧，那今天的节目就是这样了。如果大家还有什么想听我们去聊的话题，或者想了解的一些知识点的话，都可以留言给我们。那就这样，拜拜，下期见，拜拜。